0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השישי של חודש ספטמבר לשנת 2023, והמעבר מיום כ' ליום כ"א של חודש אלול, לשנת תשפ"ד. ואני הייתי רוצה, שנחזור לראשית האלף הקודם. מפני שתמיד בזמן הזה של חודש שלול, בראשית חודש ספטמבר, עולים בדעתי מסעי או מסעות הצלב. הזמן שבו אנחנו נמצאים, ראשית חודש ספטמבר, למעשה היום שיבוא מחר, היום השביעי של חודש ספטמבר הוא יום שבו נערכו שני קרבות חשובים בתולדות מסעות הצלב, והיו... שלושה מסעות צלב משמעותיים, שהם העיקר, היו גם מסעות כושלים לאחר מכן, מסעות הצלב למעשה הלכו ודעכו מראשיתם בסוף המאה הראשונה של האלף השני, דהיינו סוף שנות התשעים של המאה הראשונה הזאת, באלף אה, תשעים וחמש. מוכרזים מסעות הצלב בידי אורבן אורבנו אורבנוס השני, והללו מגיעים לידי השלמה בשנת 1099, כן, מגיעים לכאן הצלבנים מאירופה וחובשים את ירושלים מידי המוסלמים שאחזו בה. וכך מסע הצלב הראשון הופך להצלחה, מכאן ואילך צריך לדעת לשמור על ירושלים נוצרית. צריך לדעת אה, כיצד אתה מונע מן המוסלמים לקחתה שוב, כיצד אתה מחזיק את האוכלוסייה המקומית המוסלמית ואף היהודית, הגם שיהודים רבים מאוד, למעשה אפשר לומר יהודי ירושלים נטבחו כאשר מסות הצלב באו לירושלים. מדוע אני רוצה לחזור למסעות הצלב? אף על פי שהתיאור שתיארתי עד כה היה מעין תיאור היסטורי כזה. לא מפני שאני רוצה לתאר כאן את המאורעות ההיסטוריים, וכבר עסקנו במסעות הצלב בעבר, אלא כדי לחשוב כמה מחשבות מתוך מסעות הצלב שהיו מאורעות בעלי השפעה היסטורית אדירה על הם, הגיאוגרפיה, כלומר גם על התפיסה בשטח של שטחים גיאוגרפיים, מי אוחז בהם? מי שולט בהם? הנוצרים או המוסלמים? כיצד אתה מצייר את מפות השליטה? אבל גם גיאוגרפיה של רעיונות השתנתה בשל מסות הצלב, כן, הרבה מאוד רעיונות הובאו מאירופה אל המרחב הזה, אל המרחב של ארץ ישראל, אל המרחב הים תיכוני, וגם רעיונות מן, מן הים התיכון, רעיונות מוסלמיים בהמונים חזרו לאירופה, היה כאן מפגש תרבויות, ודווקא במובנים רבים התרבות המוסלמית כאן, הייתה מפותחת יותר מן התרבות האירופית הימי ביניימית בשאלות של רפואה וטכנולוגיה וכולי. לכן היה כאן איזשהו גומלין של רעיונות, הגם שלכאורה היה חיכוך. כאשר אתה מדבר על מסעות הצלב, אתה מדבר על המלחמה הבלתי נפסקת, על שליטה שהיא גם שליטה דתית, שליטה בארץ הקודש, שליטה בעיר הקודש ירושלים, אבל ודאי יש פה גם שליטה חומרית. מי ישלוט בארץ הזאת, מי ישלוט בנמלים שלה, וכל היסטוריון שמדבר על מסות הצלב מדבר על העירוב הזה בין אינטרסים דתיים לאינטרסים כלכליים ושלטוניים, תככים פוליטיים למיניהם, וגם מעמיס על מסות הצלב אחר כך מסקנות, למשל רבים רואים בכישלונם של מסות הצלב הנוצריים, שהיו איזה מפעל של התנדבות, וגם בקשת נדבות דתית, מצד אחד התנדבות, כלומר מסות הצלב היו מסעות של התנדבות, אתה נקרא באופן וולונטרי, מי רצונך להצטרף למסע הגדול, להשיב את ירושלים הקדושה, עירו, לא עיר הולדתו, אבל העיר שהפכה להיות עירו של האדון ישוע, מפני שהוא נצלב בה וקם בה לתחייה, אתה נקרא לעזור להשיב אותה לידיים נוצריות, זו הייתה קריאתו של האפיפיור אורבנוס. אבל אחר כך היא הפכה להיות עיר שמתקיימת בכל מיני מובנים על הנדבות, כן, מנזרים רבים, מסדרים דתיים רבים מתמקדים בירושלים ומבקשים שתתרום להחזקת ירושלים. אז מסעות הצלב הם תמיד איזשהו עירוב של תהליכים, של רעיונות, והמסקנה מהם וההשפעה של המסעות הללו. איננה השפעה אחת ומסקנה אחת. ואני רוצה דווקא לחשוב מחשבות כלליות מאוד, מפני שתמיד מסות הצלב מתקשרים לי עם האווירה היהודית הזו של חודש אלול. חודש אלול כחודש הרחמים והסליחות, וממילא כחודש שבו אתה תוהה לאילו רחמים אתה זקוק, ואילו סליחות עליך לבקש, ויש משהו. בוודאי מתודעה יהודית, ואני לא הזכרתי זאת, במסות הצלב שקודם כל מחזיר אותך אל ההיסטוריה היהודית. כשמתנהלת מלחמה בין הנוצרי למוסלמי היהודי שבתווך נדרס. ומבחינת התפיסה היהודית, מסות הצלב הם בראש ובראשונה המהלך הזה של דריסה גדולה, אותו המון. לא כל הצלבנים, לא כל העולים לרגל לירושלים ומבקשים לכבוש אותה, רצחו בדרך יהודים, אבל פרעות תתנו. ממש בפתח מסע הצלב הראשון, בדרך, אלף תשעים ושש, היהודי שבדרך הוא הסובל הראשון. בפניו מוצבת האפשרות להתנצר או למות, ולפעמים גם לא זה, והוא זה שנבזז. וכאשר אני חושב על מסעות הצלב, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה העירוב המרתק הזה בין תפיסת זמן לבין תפיסת מרחב או חלל. והלו אלו שני הנדבכים העקרוניים של חיינו האנושיים. הדרך להסדיר את החיים הללו, לדבר על מרחב, על המיקום, אני יכול לזוז מכאן לשם, אני נותן שם בצורה אדוקה וכמעט אובססיבית. למקומות שבהם רגלי כאדם מהלכת. מן הצד השני הזמן, הרבה מאוד פרשנים מציעים שאומנם יש כל מיני סיבות גיאופוליטיות לעת שבה החלנו מסעות הצלב, וזה קשור באינטרסים המדיניים והדתיים של האפיפיור האורבן השני, אבל גם מסעות הצלב קשורים לאותה תסיסה דתית של תחילת האלף השני, מפני שבחזון יוחנן, ספר הקודש האפוקליפטי הנוצרי, המושג הזה של אלף. החלוקה של הזמן לאלף שנים היא חלוקה משמעותית מאוד, ואף על פי שהיא לא מתייחסת באופן מפורש לשנת האלף שאתה מונה אותה אה, למות האדון, שנת האלף לספירה הנוצרית, עדיין נעשה איזשהו קשר, ששנת האלף והמעבר מאלף אחד לאלף אחר. זהו רגע משמעותי במיוחד כאשר שנת האלף המספר הזה העגול כל כך המרשים כל כך היא שנת האלף לכאורה צליבת האדון זה אינו מדויק גם כאשר אתה מנסה אה, להתייחס לצליבת האדון כאירוע היסטורי כנראה היה ישוע מנצרת כנראה נצלב כן אני אומר כנראה בוודאי היום זו העמדה המחקרית אולי. דבק בי משהו מפרופסור ליבוביץ' היה אוהב לה, להניח את זה בסימן שאלה ולתהות אם אותו האיש לא היה אלא משל, אבל היה. בכל אופן, שנת האלף לספירה לאו דווקא היא שנת האלף לסוף חייו. כמובן, אני לא מדבר גם על התחייה לאמונת הנוצרים. אבל השנה הזאת, שנת האלף, היא מעוררת משהו. האדם מחפש להיאחז בזמן. לכן, התפיסה היא, יש כאלה שאומרים שבדיעבד אנחנו מנפחים את שנת האלף למימדים אדירים, אבל כנראה היה איזשהו מתח דתי בהתחלפות האלפים מן האלף הראשון לאלף השני. משהו קרה שם, המש, המספר הזה עורר אותנו לחשוב על מקומנו. זה מודגש במיוחד בספרו של א' בית יהושע, עליו השלום, מסע אל תום האלף, שהוא אומר שם, ואף ששנת האלף, לפי חשבון נוצרי, אינה אמורה להטריד יהודים או מוסלמים המשייטים לבדם על פני האוקיינוס האוניברסלי, מתאר כאן את הדמות שלו, את בן עטר במסעו בים, היהודי ממרוקו, ואף ששנת האלף אינה אמורה להטריד יהודים או מוסלמים המשייטים לבדם, דומה שהספינה המגרבית הנוסעת בקצב של סוס חרוץ קולטת את החרדה הדתית החדשה, הקורנת מן החופים הנוצריים הסמוכים. הדיבור הזה על החלו... התחלופה בין האלפים כאיזושהי נקודה של חרדה דתית חדשה, מתוך זה יש הזדמנות למסעות הצלב. ומה מעניין במסעות הצלב? אם הזמן נוסע אל אלף חדש, אני צריך לנסוע בתוך המרחב, מצרפת, מאנגליה. מרחבים אחרים באירופה לירושלים. ירושלים כלב העולם, במובנים רבים, גם על פי המפות הנוצריות. כלומר, התודעה של ירושלים כלב העולם, באופן גיאוגרפי, זה ממש דבר שאפשר לראות אותו בנצרות. ירושלים כמחוברת ללב העולם. ודיברתי על הייצוג של ירושלים במפות נוצריות לא פעם בעבר, אז כדי... להתחבר לכך שיש איזושהי התעוררות של הזמן, אני צריך לנוע במרחב. וזה דבר מרתק. כי גם המרחב וגם הזמן הם במידה רבה דברים שאני כאדם מחלק אותם בתודעתי. היקום רחב הידיים, כל הגבולות הרבים לאינסוף, הקטנטנים שאני שם בין דברים, הם בתודעתי. אני אומר... המבנה הזה שמו כך, המנזר הזה שמו כך, והמרחב הזה זהו שמו, והמרחב האחר זהו שמו, ואחד הדברים הכי בולטים שהצלבנים עשו כשהם באו לארץ זה להעניק שמות נוצריים למקומות, ולהכניס אותם לתוך סיפור נוצרי. והזמן בוודאי, הזמן. אפשר לומר שאנחנו מנסים להתאים את עצמנו, כן, לגרמי השמיים, וכך אנחנו מונעים את זמננו, אבל הלא הרבה מאוד מן היסודות של זמננו הם יסודות שאי אפשר למצוא להם אחיזה בטבע. מקומם הוא התודעה. אני מלביש את העולם באיזשהו מבנה מתודעתי שלי, של הזמן והמרחב, ואחר כך אני מחויב למרחב הזה. האם אני רוצה להגיע לאיזשהו פתרון? הרי מה זה החיפוש הזה אחר שנת האלף, ואחר התנועה מאירופה לירושלים? אני רוצה לשנות משהו. אני רוצה להגשים איזו מטרה. רבים שחייהם באירופה, העניים המרודים ביותר, היו חיים נוראיים. חושבים שאת גאולתם ואת ישועתם הם נמצאו בירושלים, שהם יכבשוה מיד המוסלמים. והלא זה כך, במובנים מסוימים גם באשר לראש השנה. היום מרת עולם, ראש השנה כראשית הזמן, ודאי כראשית הזמן האנושי, אבל ראשית הזמן, תחילת הדברים מקבלת תמיד גם איזשהו תיקוף במקום. אבן השתייה לכאורה כיסודו כי של עולם, ואבן השתייה הנמצאת בירושלים. אנחנו כבני אנוש, יהודים, נוצרים, מוסלמים ואחרים, תלויים כל כך בזמן ובמרחב שאנחנו לא מפסיקים לכתוב אותם מחדש. הרצון הזה של האדם להגיע לאיזושהי נקודת ציון. הדברתי על שנת האלף, וקשרתי בינה וזה קישור שרבים עושים אותו לבין מסעות הצלב, שאומנם לא בשנת האלף ממש מתרחשים, רק 96, 95, 96 שנים מאוחר יותר, מתחילים המסעות ממש לתב... לתפוס תאוצה בעקבות אותה הכרזה ב-1095 של האפיפיור אורבן השני, אותה הזכרנו. אבל יש פה במסעות הצלב איזשהו רצון לומר, חיכינו די. לכאורה אלף שנים חיכינו, מאז ש... נעלם, משיחנו, שקם לתחייה. אבל הלוא לא, אנחנו מצפים שישוב הבעיה השנייה. היכן? הרצון הזה להביא את המציאות לידי איזשהו פתרון, והחזרה למקום ה... כן, כמו שאומרים, חזרה למקום הפשע, החזרה למקום הדברים. החזרה לירושלים כמרכז ההתרחשות של הדרמה הנוצרית. וכמובן, כן, אנחנו... אני הייתי אז ילד, ועדיין המושג הזה בתודעתי, הייתי אז ממש ילד. שנת 2000, וכל דרמת באג 2000, היא סימן לרצון הזה שלנו להיאחז בזמן ובמרחב. ועוד מחשבה, אם כבר זמן ומרחב, והמרחב הוא המרחב הירושלמי, בראש ובראשונה הדרך המובילה מאירופה לירושלים. כאשר אני חושב על מסורת הצלב, אני חושב על ירושלים כעיר שהחליפה כל כך הרבה ידיים. מי שידע, כן, לבטא את החלפת הידיים של ארץ ישראל זה פרופסור ליבוביץ', שהיה בקולו מראים ואומר שהארץ ניתנה לנו, אבל היא נלקחה מאיתנו וניתנה לאחרים, ביניהם הממלוכים והעותומנים וכולי וכולי וכולי. צלבנים. וחלופת הידיים הזאת הופכת את ירושלים כאשר אתה מסתובב בה. ואני גר היום במרכזה של ירושלים, סמוך אה, לכנסייה רוסית, לכנסייה אתיופית, להקדשים שהם יחסית עתיקים, הקדשים, אה, כן? הקדש יהודי. ו- זה רק בטווח הממש קרוב לביתי, אבל מעבר לזה, אתה תמיד קרוב למבנים שבהרבה שחל... מהם יש נגיעה מן התקופה הצלבנית. אתה רואה את כל התקופות, וכל הכוחות שעברו כאן, מדתות שונות ומפלגים שונים בתוך אותן הדתות, ואתה רוצה במובן מסוים להצליח לקלף. להסיר את הלבושים, לקלף את הקליפות ולשאול את עצמך מהי ירושלים האמיתית, המקורית, אני בכוונה משתמש במושג הזה שאיני מאמין בו. כי אני חושב שככל שאתה מנסה לקלף את הקליפות, אתה מגלה שירושלים דומה לבצל. אתה מקלף, אתה רוצה להגיע לליבו, ואתה מגלה שהכל זו בעצם עוד קליפה, ואולי יש לזו נקודה פנימית. שהיא אינה קליפה שהיא איזו נקודת טריק קטנטנה שאתה אפילו לא יכול לאחוז בה. איזשהו אין סוף קטנטן שאתה לא יכול לאחוז בה. כך גם ירושלים. אולי נדמה שאתה יכול לחלק אותה בפשטות לתקופות ולומר זה זה שמן התקופה הזאת זה מן התקופה האחרת אבל זה לא כך ואפילו אם נאמר מתוך איזו נקודת מבט יהודית ישראלית שעברו פה רבים אבל המקור של ירושלים או הוא המקור היהודי, אז גם בזה מבחינה היסטורית ודאי, כן? העיר הזאת קודמת למלכות דוד, וגם כשאתה מנסה לחזור אל המלכויות העבריות על פניו בירושלים, אתה יודע כמה המלכויות האלה לא היו הגשמת התפיסה של ירושלים כעיר הקודש או כעיר השלום, כל הדברים האלה נותרו בגדר חלומות. חזונות שהעיר יכולה אולי לבטא לעתיד לבוא ואף אחד לא מצליח להשיג את החזונות הללו. ומסות הצלב מבטאים את זה מאוד. כי מסות הצלב הם קודם כל רגע כזה בזמן שבו הרבה מאוד מבנים שנבנו כבר בתקופה הביזנטית אבל הוזנחו בתקופה המוסלמית של השלטון על ירושלים עוברים רענון, אבל גם סממנים מוסלמיים הופכים לנוצריים. צלב מושם בהר הבית, אחר כך כמובן צלח א-דין יכבוש בחזרה את ירושלים ויוריד את הצלב הזה ויהפוך מבנים שהם מבנים צלבניים לכאלה שהם משמשים למטרות מוסלמיות ומעליהם כיתובים בערבית. אתה שואל את עצמך, כאשר אתה רואה, זה היית כתוב בערבית, אתה תגיד לעצמך, זה מבנה מוסלמי, אבל זה מבנה צלבני, וזה עין רוח, וכן, זהו אותו הבצל הירושלמי, בלתי ניתן לקילוב, וזה משהו יסודי. ב... אני, אני חושב, הקיום הירושלמי, והקיום האנושי וההיסטוריה האנושית, שהדברים הרבה יותר מעורבבים משאולי היית רוצה לחלק בתודעתך לכל מיני תקופות ולכל מיני הבדלות, ולחשוב שנבי סמואל מכונה בפי הנוצרים הר השמחה, ומדוע הוא מכונה הר השמחה בשל השמחה. איזו שמחה? שמחת ההגעה לירושלים. עומדות היו רגלינו בשער העיר ה... גרסה הלטינית של הפסוק הזה, אושרה ונכתבה על ידי כל כך הרבה צלבנים ביומניהם ובחייהם. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, והתודעה הזאת של עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, עלו היא תודעה בעינינו יהודית בראש ובראשונה. מי עולה לרגל ירושלים? מי אומרת מילות תהילים? אז כמובן, כל מי שמכיר את הנצרות יודע כמה... מזמורי תהילים, המתורגמים, תפסו שם מקום, ועדיין, אני חושב שיש, אפילו שזו עובדה היסטורית ידועה למדי, ודאי לכל מורה דרך בארץ ישראל, מהו הר השמחה, מדוע הוא קרוי כך. אבל לפעמים אתה חושב שהשמחה על הארץ הזאת היא שמחתך שלך, והנה כבר מתערבבת בה שמחתם של אחרים, שאולי שמחתם של אחרים היא עצבונך, אבל זו ירושלים. המקום שבו כל השמחות מתערבבות. כל העצבונות מתערבבים, והדמים לצערנו מתערבבים, וגם הדמעות מתערבבות. זו אותה השיירה בדרך הפונה לים דולק בעקבותיה מלך מרוח רוח בדם. מאיר אריאל. אחד הדברים שאני תמיד חושב עליהם בחושבי על מסות הצלב. זו העובדה שהנקודה שהייתה נקודת המשיכה של הצלבנים הרבים, מעני ועד אציל ובמסות הצלב, שעיקר קהלם היה פרנקי, צרפתי. וגם האפיפיור בפני עצמו, אורבנוס השני, היה צרפתי. זאת אומרת, היה כאן איזה יסוד מאוד צרפתי שמעניין לציין. לציינו במסעות הצל"ר, וממלכת ירושלים שהוקמה בעקבותיהם כממלכה צרפתית בעיקרה, לא אך ורק, לא כל הצלבנים תושביה היו כאלה. בוודאי, בסוף, בסופו של דבר קריאת האפיפיור נוגעת, בוודאי בתקופה הזאת לפני התנתקות אנגליה מן הכנסייה היא נוגעת לאנגלים, היא נוגעת לגרמנים וכולי וכולי וכולי. אבל העובדה שנקודת המשיכה של כל הללו זו כנסיית הקבר. קברו של ישוע שממנו קם נתחייה. איך לא אמרתי אגב במסע הזה עד כה וציינתי את הפיגוע הנורא שאירע היום בשער יפו. אודה ואתוודה בעבר, לפני כמה שנים, הייתי משוטט יותר. עם רעייתי, שעדיין הייתה אהובתי ולא רעייתי, היינו משוטטים בעיר העתיקה יותר. והיינו נכנסים לכנסיית הקבר, ורואים את ההמונים. כנסיית הקבר כנקודת המשיכה כלב של מסע הצלב, לאן אתה רוצה להגיע לכנסיית הקבר, ומה מסמל לכנסיית הקבר? ואת זאת היה מדגיש. מרסל דיבואה, הפרופסור, הפילוסוף והמלומד הדומיניקני, שהיה עמנו כאן בישראל, ואני גם קורא לו אוהב ישראל, הוא היה מדגיש את כנסיית הקבר כסמל הניצחון הגדול על המוות, לניצחון החיים, כי ירושלים כעיר התחייה והחיים, כנסיית הקבר מכונה גם כנסיית התחייה. והנה אתה בא לחזות בניצחון החיים על המוות, ומה אתה מותיר בדרך? שובל של גופות, גם גופותיהם של היהודים, והפרעות שציינתי, אבל קודם כל, זו הייתה הכרזת מלחמה. המוסלמים שהיו עיקר תושבי ירושלים, היו בה גם יהודים, שנטבחו, ויש תיאורים נפלאים של שמחה. נוצרית, דתית, התלהבות ואקסטזה דתית על כך שאת המוסלמים הכופרים שאכלסו את העיר רצח. והייתה גם הסמכה מידי האפיפיור שאף על פי שלא תרצח, לטובת מסעות הצלב מותר לרצוח. וזה הפרדוקס האנושי העצום והנורא, שהוא... עומד במידה מסוימת ביסוד כל מלחמה, שלפעמים היא בלתי נמנעת, שהדרך להשיב את השלום לפעמים היא על ידי המוות. זה פרדוקס אנושי עקרוני שלפעמים אתה מוכרח לעבור דרכו, אבל כאן, לכאורה לא היית מוכרח, אמנם יש יסודות שמדברים על סבלם של הנוצרים תחת השלטון המוסלמי, היו נוצרים בירושלים תחת השלטון המוסלמי לפני מסות הצלב והפיכת ירושלים לממלכה צלבנית נוצרית. היו, והיו אף כנסיות, אני עוד אגע באחת כזו, אבל הם היו מעטים, ויש גם טענה שסבלו מאוד, אבל לא נראה שהסיבה הייתה כמסע הצלה פיזי לנוצרים אשר בירושלים, אלא מסע דתי לשיבה אל כנסיית הקבר, לשמירה על השרידים הקדושים שדימו שיש להם שם, כן? העץ שממנו נעשה הצלה, ושרידים ממש מהמשיח עצמו, מהקובעים אליו וכולי וכולי, אתה בא להגן על הקודש הנוצרי שבמרכזו התחייה וניצחונו של ישו, שישו גם אפשר לראות בו במובנים מסוימים איזה מין עוולה פציפיזם, אז אתה בא לציין אותו ואת ניצחונו על המוות, ומה שאתה מותיר על עצמך, אח, אחריך ובמו ידיך יצרת זה כל כך הרבה מוות. במקום שבו מדברים על מלחמה שהיא ממלחמות השם, היא מלחמה למען האל, היא בסופו של דבר מלחמה אנושית הקובעה מידה. שיצרו בני אדם והיו אכזרים במהלכה. הלוא חלק מן הצידוקים לפרעות טטניו, טטנו, יותר מקובל לכנותם כך, הפרעות שבמסע הצלב הראשון, ויש גם יהודים ששילמו מחירים בהמשך מסעות הצלב, אבל 12,000, זה המספר המקובל, רצוחים במסע הצלב הראשון, בשפרה, מגנצה, ורמייזה, שזה וורמס. כל השפר, כל ה... אני הזכרתי את השמות היהודיים של מקומות הנמצאים בגרמניה של ימינו, ששם עברו <אז> הצלבנים, ההמונים האלה, <אז> הכוח האנושי הזה שרוצה לכבוש את ירושלים ובדרך הוא עובר דרך ב... במקומותיהם של היהודים ולעיתים הוא מעמיד ב... ליהודים אפשרות להתנצר או למות, ורבים בחרו למות, ויש לנו גם האתוס שרבים ערכו התאבדות המונית כזאת, שזה אתוס שקשה להכילו, והרגו את עצמם ואף את ילדיהם. זה דבר שכנראה התרחש במקרים מסוימים, צריך להכיר בכך. אבל מסעות הצלב מידה רבה היו מסעות רצח, וזה לא היה רק כדי לנצר את היהודים, זאת אומרת, זה לא היה רק דתי, אלא גם כדי לקחת את עושרם, את מזונם, להשתמש בהם כאספקה לדרך הנוצרית. זאת אומרת, הייתה הצדקה דתית לביזת היהודים. לביזת היהודים אתה יכול לבזוז את היהודי, כי אתה מטטלק בזה את מסע הצלב הקדוש. והיהודי הוא למרמס. ועל זה, זאת שנה שעברה אני אמרתי שהיהודי הוא לעד הצלוב של ההיסטוריה הנוצרית. אתה רוצה להגיע לירושלים למקום הצלוב, בדרך כלל אתה צולב עוד יהודי. זה דבר שאין להתעלם ממנו. ומסות הצלב כטראומה אדירה, 12 אלף, ועיירות שלמות שלמעשה של... נמחקות במסות הצלב, נטבחות, הטראומה הזאת מצאה את דרכה, כפי שזה אצל יהודים, אל תוך הפיוטים, בהיקף שמאז החורבן לא היה דומה לו. הקינות בתשעה בעב בימים, בימי החורבן הלאומי, תשעה בעב, י"י בתמוד, עשרה בטבת, הקינות הללו הן קינות שרבות מהן בנוסח האשכנזי חוברו סביב ממש ובהתייחס לפרעות תתנו ולמסות הצלעה. וגם לא רק הקינות, הסליחות, תמיד יש קשר בין הקינות לסליחות. הסליחות, שאשכנזים ממש התחילו לאומרן, לאומרן, לפני ראש השנה, בקרוב, הסליחות הללו קיבלו רבים מפיוטיהן או מן התמות שמאפיינות אותם כנראה גם בעקבות מסורת הצלב, אולי הדוגמה המובהקת ביותר. תפילה שהיא מתפילות הימים הנוראים עצמם, אחת הבולטות שבתפילות הללו. זוהי תפילת אבינו מלכנו, שהיא תפילה עתיקה למדי בשכבות הראשוניות שלה, אבל נוספו לה עם השנים הוספות. היא הייתה תפילה פתוחה שקיבלה עוד ועוד פסוקים של אבינו מלכנו, בקשות מאבינו מלכנו. וישנו יסוד. דבר מה מקובל, אני דיברתי גם עם uh, uh, יהושע גרנט, דוקטור יהושע גרנט, שהוא מומחה להיסטוריה של הפיוט, הוא אמר לי שבאמת מקובל להניח, הנחה מקובלת מאוד, שישנן כמה שורות המופיעות בגרסה האשכנזית, דווקא בה, של אבינו מלכנו, שאין תוצאה של מסות עצליו. ואלו השורות, אלו הפסוקים מתוך אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, עשה למען הרוגים על שם קודשך. אבינו מלכנו, עשה למען טבוחים על ייחודך. אבינו מלכנו, עשה למען באי, באש ובמים על קידוש שמך. אבינו מלכנו, נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. ושימו לב על הדגש הזה של לעינינו. הטבח היה כל כך נורא, שאנחנו רוצים שהנקמה גם תיראה לעינן, לא רק לעתיד לבוא. על רוע כזה יש לנקום עכשיו אבינו מלכנו. האופן הזה שבו ההיסטוריה תמיד מוצאת את דרכה להיכנס, גם הפרעות שקדמו לחיי הבעל שם טוב. שעליו דיברנו רק אתמול, פרעות ת"ח ות"ת מצאו את דרכן לפיוטים, מצאו את דרכן לתודעה, אבל זה לא קורה בקלות. זאת אומרת, העיבוד הזה של ההיסטוריה לכדי משהו שנכנס למחזור הדם של הקהילה כולה, לאיזושהי תודעה קיבוצית, קולקטיבית, הדבר הזה לא קורה בקלות. וצריך עבורו התקלות באיזשהו דבר מה? מופלא. או נורא להחריד. וזה מה שקרה במסעות הצלב. הוא בכוונה לא שם כאן את הדגש הזה, ואולי בעתיד עוד אדבר כאן על מסעות הצלב ממבט יהודי לחלוטין, אבל את מה שקרה לתפיית אבינו מלכנו, אני חושב שצריך לזכור שזו הבקשה שנותרה לנו במסעות הצלב. הרצון הזה להישמר מהרג ומטבח, אבל גם לנקום. כי... זה העולם האנושי שבו אנחנו חיים, העולם הזה שבו בשם האל נולדות מלחמות אנושיות עד העצם. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. נסיים עם מנגינה, ניגון של אילדלגרד מבינגן, אני מקווה שזיכרוני עומד לי ואני מבטא את שמה נכון, מעין דמות רנסנסית שחיה ממש במקביל לתקופת... הקיום של ממלכת ירושלים הצלבנית, היא הייתה גרמניה, היא הייתה נזירה, מנומדת, וגם מוזיקאית ומלחינה, ו- ויש עוד הרבה תארים שהייתי יכול לקשט בהם אותה, ולא עשיתי זאת. היא הייתה אחת הדמויות הנשיות המיוחדות בתולדות הנצרות, והיא הלחינה הרבה מאוד מזמורים, חלקם נוגעים לירושלים. אנחנו נשמע קטע אינסטרומנטלי משלה שמבטא את רוח התקופה. של מסות הצלב, אבל לפני כן אני אקרא שיר של משורר היהודי קנדי סימור מיין, שאני מחבב, בתרגומו של משה דור, עליו השלום, במנזר המצלבה. עכשיו, מנזר המצלבה הוא לא מנזר צלבני, הוא נמצא בירושלים. הוא לא מנזר צלבני, הוא מנזר, מנזר ביזנטי, שיש יסוד לחשוב, שנבנה בימי השלטון המוסלמי. נפילתה של ביזנטיון כבר החלה, אבל בימי השלטון המוסלמי, ממש סמוך כנראה, למסות הצלב, ואגב השמות, מנזר המצלבה, עמק המצלבה, יסודם במחשבה, שמן העמק הזה נלקח העץ שממנו נעשה הצלב המפורסם. שיר על המנזר הזה, שאולי מסמל את האפשרות שהדתות יחיו זו לצד זו בלי מסות צלב, ומה שדומה להן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי לינדב הלפרין באנגלית עם ה-H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב ולקחו על רוחכם. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. הצטרפו לערוץ הטלגרם אש זרה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו. וכך כותב סימור מיין על המנזר שהוא באמת מלא במלאכים, בדמויות מלאכים. איש בל ישמיד את המלאך חסוך האם, רספוטין של העמק, המתגורר במצודת צוהב זו. בהציגו פנים חמורות צבר, ורק קורט רחמים מרככים. את השער יישא בבוא הבאים, ויסתלק בהרגמה נזירי. חורף או אביב, כדור לא יכריענו, אף לא גרזן. בלתי נראה, ירבה לשבת מעל שער האבן, מונה את עצי הזית, הלופתים את האפר, אשר סלעים היכו בו שורש. כביכול לעד. אתם מאזינים לכאן הסכתים,